0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum AZETALK-Podcast. Diese Woche zum Thema Impfen und Impfangst. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und AZETALK ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AZERTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Egal ob im Impfzentrum, beim Hausarzt oder in der Apotheke. Dank der Corona-Impfung wird der Impfpass derzeit wieder häufiger gezückt. Das kleine gelbe Heftchen, oft schon etwas zerfleddert und nicht mehr auf dem neuesten Stand, bekommt endlich mehr Aufmerksamkeit und es kann direkt überprüft werden, ob die ein oder andere Impfung fällig ist. Warum Impfen generell so wichtig ist für uns alle? Wann von einer Herdenimmunität gesprochen werden kann und was gegen Impfangst, übrigens nicht nur bei Kindern, unternommen werden kann, erfahren Sie nun in diesem Beitrag. Bereits im Alter von sechs Wochen erhalten Säuglinge ihre erste Impfung gegen Rotaviren. Mit etwa 23 Monaten sind dann die meisten Grundimmunisierungen wie Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten oder auch Kinderlähmung, Masern, Mumps und Röteln abgeschlossen. Dank dieser Impfungen sind Kleinkinder dann gegen diese Infektionskrankheiten immun. Das Immunsystem hat also Antikörper gebildet. Erfinder der modernen Impfung war übrigens Edward Jenner. Er führte am 14. Mai 1796, also vor rund 225 Jahren, die erste Schutzimpfung mit Pockenviren der Kuh durch. Daher auch die Bezeichnung vakzin vom lateinischen vacca übersetzt, die Kuh. Und die Pocken sind dank dieser Impfung inzwischen weltweit ausgerottet. Doch zurück zur heutigen Zeit sind die empfohlenen Grundimmunisierungen abgeschlossen, meist in der Jugend, wird der Impfpass oft vernachlässigt. Viele Impfungen brauchen jedoch eine Auffrischung, damit der Impfschutz bestehen bleibt, wie zum Beispiel Tetanus oder Diphtherie. Gerade Frauen mit Kinderwunsch sollten den Status ihrer Impfungen vor einer Schwangerschaft überprüfen. Arzt und Apotheke können den Impfstatus überprüfen und zu allen Impfungen kompetent beraten. Dabei achten Sie auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, also der STIKO, die das Robert-Koch-Institut einmal jährlich veröffentlicht. Dank dieser Impfempfehlungen und teilweise auch Impfpflichten konnten in Deutschland bereits viele Infektionskrankheiten stark eingedämmt oder sogar ausgerottet werden. Als Beispiel sei hier Polio bzw. die Kinderlähmung genannt. So ist die Europäische Region 2002 von der WHO für poliofrei erklärt worden. In Deutschland kam es 1960 zu einer letzten großen Erkrankungswelle, woraufhin 1962 eine große Impfaktion unter dem Motto »Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam« umgesetzt wurde. Sind nämlich ausreichend Menschen gegen eine Erkrankung geimpft, sinkt die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, da der Erreger weniger häufig übertragen wird. Er hat große Schwierigkeiten, einen neuen Wirt zu finden, den er anstecken kann. Findet trotz Impfung eine Ansteckung statt, da das Immunsystem vielleicht nicht mehr vollständig aktiv ist, verläuft die Infektion aber deutlich milder im Vergleich zu einem Verlauf ohne erfolgte Impfung. Damit ein Krankheitserreger ausgerottet bzw. eine Infektionskrankheit eingedämmt werden kann, strebt jede Impfung die sogenannte Herdenimmunität an. Ziel ist eine Durchimpfungsrate in der Bevölkerung, die je nach Krankheit so hoch ist, dass der Erreger sich praktisch nicht mehr ausbreiten kann. So greift der Gemeinschaftsschutz bei Masern erst ab einer Impfrate von 95%. Prozent. Bei Diphtherie kann schon ab 80 Prozent von einer Herdenimmunität gesprochen werden und bei der aktuellen Covid-19-Impfung braucht es, aufgrund der neuen Varianten, nach derzeitigem Stand eine Durchimpfungsrate von 80 bis 85 Prozent, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Die Vorteile liegen also eindeutig auf der Hand. Bin ich gegen eine Infektionskrankheit geimpft, schütze ich sowohl meinen Körper als auch die Gemeinschaft. Gerade Kleinkinder, deren Grundimmunisierung noch nicht abgeschlossen ist, oder chronisch Erkrankte und ältere Mitmenschen mit einem geschwächten Immunsystem sind durch die Herdenimmunität geschützt. Sie können sich vielleicht nicht impfen lassen und profitieren vom Schutz der Gesellschaft. Wieso ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, bei manchen Menschen trotzdem nicht sehr hoch? Häufig sind es Ängste vor Nebenwirkungen, vor einem Auslösen der Erkrankung selbst oder vor starken Impfreaktionen. Alle drei Bedenken sind jedoch meistens unbegründet. So lösen die meisten modernen Impfstoffe kaum Impfreaktionen aus, da die Impfstoffe immer verträglicher werden – Leichte Impfreaktionen, wie zum Beispiel die Rötung oder die Schwellung der Einstichstelle, tritt bei 2 bis 20 Prozent, leichte Allgemeinreaktionen, also Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall, bei etwa 1 bis 10 Prozent aller Impfungen auf. Auch im Hinblick auf die aktuelle Corona-Impfung ist es so, dass das Risiko einer Impfkomplikation deutlich geringer ist als das Erkrankungsrisiko selbst. Wie bereits erwähnt, schützt eine Impfung auch vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Und um nun den letzten Impfmuffel zu überzeugen, laut WHO sind die wirkungsvollsten Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten der Zugang zu sauberem Trinkwasser und das Impfen. Aber es gibt auch ganz andere Gründe, warum Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Der Mediziner spricht von Typanophobie, also der Angst vor Spritzen. Kinder sind mit 63 häufiger betroffen als Erwachsene, was man sich denken kann. Aber auch 38 der Erwachsenen graust es vor jedem Pieks. Vierinhalb Prozent der Bevölkerung leiden sogar unter einer schweren Nadelphobie, die natürlich auch Blutabnahmen, Hyposensibilisierungen und kleine chirurgische Eingriffe zu einer wahren Tortur machen. Was also tun, wenn eine Auffrischungsimpfung ansteht und Sie oder ein Kind Angst vor einer Injektion haben? Zunächst sollten Sie unbedingt Ihren Arzt bzw. die impfende Person darüber informieren. Versuchen Sie generell, Ruhe zu bewahren und sich abzulenken. Vielleicht hilft es, an den letzten Sommerurlaub oder an die Liebsten zu denken. Der Arzt sollte gleichzeitig auf eine ausführliche Aufklärung achten, ebenfalls Ruhe bewahren und versuchen, die Spritze schnell zu setzen. Hilfreich können auch verschiedene Entspannungstechniken wie zum Beispiel autogenes Training oder Meditation sein. Diese Techniken können dabei helfen, auch in der stressigsten Situation ruhig und entspannt zu bleiben. Bei Kindern ist die Angst ausgeprägter. Wir sagten es schon, Bleiben Sie darum selbst entspannt und ruhig, so wird sich das auch auf Ihren Sprössling übertragen. Die STIKO hat Tipps für ein stress- und schmerzfreies Impfen speziell für Kinder zusammengefasst. Unabhängig vom Alter des Kindes sollten Sie während des Impfens stets Körperkontakt halten und zum Beispiel den Rücken streicheln. Kleinkinder bis drei Jahre werden meist auf dem Schoß geimpft und können so abgelenkt und beruhigt werden. Babys können während der Impfung gestillt, mit einem Schnuller oder Getränk beruhigt werden. Ärzte achten zudem auf eine altersabhängige Nadel und haben auch das eine oder andere Ablenkungsmanöver auf Lager. Gehen Sie bei kleinen Kindern als Elternteil immer mit ins Behandlungszimmer. Halten Sie Händchen, bringen Sie ein Kuscheltier mit, das beruhigt und spendet Trost. Erklären Sie Ihrem Kind offen und ehrlich, was jetzt gleich passiert. Beruhigende Aussagen wie, das tut überhaupt nicht weh, Sollten Sie oder auch Ihr Arzt vermeiden, denn wir alle wissen, das stimmt ja nicht. Aussagen wie, das merkt man wirklich kaum, es ist nur ein klitzekleiner Pieks, sind jedoch richtig und können beruhigen. Ein besonders guter Tipp ist das Luftanhalten direkt vor dem Einstich. Das klappt auch wunderbar bei Erwachsenen. Gegen den eigentlichen Schmerz beim Pieks gibt es außerdem einige effektive Hilfsmittel. So finden Sie in der Apotheke wirkstoffhaltige Pflaster und Cremes, die die Einstichstelle schmerzunempfindlich machen. Die enthaltenen Wirkstoffe Lidocain und Prilokain werden etwa eine Stunde vor dem Impfen auf die Impfstelle aufgebracht und unterbrechen die Schmerzreizweiterleitung. Lokalanästhetische Pflaster haben sich auch bei Erwachsenen bewährt. Sie werden in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich oder Skandinavien, schon seit längerem routinemäßig vor Impfungen eingesetzt, verhindern den Impfschmerz und auch den Injektionsschmerz und beugen somit oftmals auch der Entwicklung einer Impfangst vor. Neben diesen betäubenden Mitteln gibt es auch Eissprays. Mit Hilfe von Eissprays wird die Durchblutung und somit die Nervenleitgeschwindigkeit der Einstichstelle kurz vor der Impfung herabgesetzt. Der Schmerzreiz wird dadurch ebenfalls abgeschwächt wahrgenommen und macht die Impfung erträglich. Unbedingt vermeiden sollten Sie die vorsorgliche Einnahme von Schmerzmitteln vor und während der Impfung. Studien haben gezeigt, dass fiebersenkende und schmerzlindernde Mittel die Bildung von Antikörpern nach der Impfung schmälern können, da die Immunreaktion dadurch unterdrückt wird. Anders verhält es sich mit der Einnahme nach der Impfung, wenn doch Reaktionen wie Fieber oder Schmerzen auftreten, lassen Sie sich hierzu auch gerne in Ihrer Apotheke beraten. Geimpft werden sollten übrigens immer nur gesunde Personen. Lassen Sie sich oder Ihre Kinder auf keinen Fall impfen, wenn Sie Fieber über 38,5 Grad haben. Dann ist der Körper schon genug geschwächt. Das Immunsystem läuft bereits auf Hochtouren und kann es nicht noch mit dem Impfstoff aufnehmen. Achten Sie zudem gerade jetzt in Bezug auf die Corona-Impfung auf ausreichend Abstand zwischen den Impfungen. Sollten Sie also beispielsweise die erste Impfung gegen Covid-19 vor einer Woche erhalten haben und Ihnen nun beim Blick in den Impfpass auffallen, dass die Tetanus-Impfung fällig ist, klären Sie unbedingt ab, wann Sie sich frühestens impfen lassen dürfen. Mehr zum Thema Corona-Impfung erfahren Sie übrigens auch in unserem Podcast-Beitrag Corona-Impfung einfach erklärt.